0: Bine ai venit la Psihologi la cafea Cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță Podcastul educațional ce aduce psihoterapia Mai aproape de tine În episodul de astăzi Tipuri de psihoterapie Bună, Lucian, bine ne-am regăsit la episodul numărul 2.
1: Bine ne-am reauzit. Reauzit. Salutăm da. și pe ascultătorii noștri.
0: Bună tuturor! Astăzi discutăm despre tipurile de psihoterapie cele mai întâlnite în practică. Lucian, ai legătura? Care sunt acestea?
1: Trebuie să ne uităm, în primul rând, la școlile psihoterapeutice acreditate de către Colegiul Psihologilor din România ca să păstrăm istoria de partea noastră, să privim către începuturi. Și atunci aș începe cu psicanaliza. Curentul psihanalitic, despre care cred că am auzit cu toții, cu principalii săi reprezentanți, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, cu clasicii. Ei bine, și în România există puternic reprezentat acest curent această școală terapeutică, ce înseamnă procesul psihanalitic. să nu uităm, Freud a fost medic a împrumutat acest model medical trebuie să aflăm cauzele ca să rezolvăm efectele și în psianaliză, procesul terapeutic în sine înseamnă a privi mai degrabă către trecut cu precădere către trecut relațiile noastre primordiale cu mama, cu tata, cu bunicii, ce s-a întâmplat acolo și ne aduce prejudicii, ne aduce suferință și în prezent. Metodele preferate sunt bazate pe insight, pe a conștientiza ce și de unde au apărut suferințele în plan emoțional, în plan comportamental. Se lucrează și cu visele, după cum știi, Însă preponderent, repet, centrarea este pe trecut. Oamenii care aleg să meargă într-o psihanaliză nu primesc teme pentru acasă. Clasic se propune un demers de două, chiar de trei ori pe săptămână. Iar aici fiecare va simți, dacă îi se potrivește, această formă de susținere de terapie sau poate alege și din celelalte. Probabil o să mă întrebi, ok, care sunt celelalte curente și școli. Și ca să păstrăm la fel istoria de partea noastră, o să mergem către curentul comportamentalist și cel cognitivist. Adică psihoterapiile cognitiv-comportamentale. Cele care privesc comportamentele învățate cândva, într-o manieră negativă și care nu nu mai au utilitate în prezent. Pe scurt, mă refer la tratarea fobiilor, a fricilor, fie de a merge cu un lift, fie de a merge de a utiliza un avion pentru deplasare, sau mi-e teamă de gândaci, mi-e teamă de câini, mi-e teamă aproape de orice. Ei bine, la bază stau niște procese de învățare inconștiente cândva, iar într-o astfel de terapie oamenii sunt învățați noi comportamente, în special cele de expunere. Să nu uităm că în fobii tendința noastră oamenilor este să evităm. Nu vreau să simt acea frică intensă. Pe de altă parte procesul terapeutic propune această expunere treptată sau desensibilizare sistematică. Știu că sunt niște termeni poate mai științifici. Însă să nu ne speriem asta înseamnă o expunere gradată pas cu pas spre ceea ce ne produce teamă.
0: Adică, practic, dacă am o fobie de câini, să zicem, prima dată o să începem expunerea prin a-mi imagina un câine, după care poate cu o poză, pe urmă poate cu un film, pe urmă poate cu un câine mic în... Exact. real
1: life. De la plușuri până la atinge un doberman, dar trecând și apelând și la ajutorul unui pechinez sau unui cocker. <laughs> Câini în talie mică, spre medie și mare.
0: De evitat și pentru că sunt agresivi.
1: <laughs> da. Cam acesta ar fi procesul comportamental. Cel cognitivist, să ne uităm, să spunem, la primul principiu. Noi oamenii suntem afectați nu de ceea ce ni se întâmplă, de fenomene exterioare, ci de ceea ce gândim despre aceste lucruri, fenomene atunci va trebui să privim către gândurile noastre. Gânduri negative, aoleu, o să mor, aoleu, dacă nu reușesc să iau acest examen, aoleu, dacă mă fac de râs, ei bine, la aceste gânduri firesc o să simt teamă, anxietate sau într-o depresie gândind că nu mai are niciun rost, totul e degeaba, nu mai suport, nu mai am chef sunt un ratat, nu am niciun pic de valoare, la fel aceste gânduri o să ne simțim ca atare, iar focusul într-o astfel de terapie presupune în primul rând a identifica a conștientiza aceste gânduri negative și apoi încet încet procesul presupune înlocuirea lor, nu cu unele credințe pozitive nu de la negru către roz, psihoterapia cognitivă nu înseamnă a privi într-o manieră, să spunem, absolutist, pozitivă. Totul va fi bine, totul o să meargă bine, fiindcă la fel pot fi inamici, periculoși aici. Și pur și simplu a începe, repet, să conștientizăm acele gânduri negre și încet, încet, în loc să îmi spun, nu sunt o mamă bună, la a recunoaște, ok, acum am făcut tot ce pot sau tot ce știu data viitoare poate o să-mi mai bine o altă direcție terapeutică este cea a terapiilor umaniste, umaniste experiențiale cele centrate pe emoții în care oamenii sunt încurajați să-și exploreze emoțiile și să le exprime prin diverse tehnici, strategii, acesta este un curent apărut în anii 50 60 și dezvoltat ulterior. Mă refer la terapiile experiențiale, la terapiile centrate pe persoană, gestalt terapie sau analiza tranzacțională. Iar ca reprezentanți avem și pe Carl Rogers și pe Fritz Pearls sau în analiza tranzacțională pe Eric Bernie. Alte curente ar fi cele strategice și terapii scurte strategice, terapiile centrate pe soluții și himnoterapie, himnoza ericsoniană, acolo unde accentul este pus pe viitor. Unde, iată, se schimbă privirea, nu mai ne uităm obsedant către trecut, cum s-au format anumite tipare de gândire negativă sau tipare comportamentale, ci vrem să privim către viitor și să înlocuim mai rapid, să spunem, acele comportamente disfuncționale. Ce am uitat să precizez, că atât în terapiile cognitiv-comportamentale, cât și în terapiile strategice, terapeuții utilizează exerciții pentru acasă. Noi experiențe de creștere și de dezvoltare de abilități, cumva firești. Plecând de la celebrul dicton, dacă vreau ceva diferit, atunci trebuie să fac ceva diferit, accentul, repet, se pune pe înlocuirea comportamentelor negative. Mai sunt și terapii centrate pe familie sau pe cupluri, așa numitele terapii sistemice, în care terapeutul își centrează intervențiile pe a observa și a reflecta ceea ce se schimbă, să spunem, ceea ce se petrece în relațiile noastre, în relația dintre părinți și copii sau în relația dintre parteneri, unde și acolo este nevoie să dezvolți noi abilități de comunicare, să-ți identifici Nevoile tale să le comunici, să le comunici într-o manieră punem, funcțională, să fie auzit, să fii ascultat. După cum știm, fiecare dintre noi aducem un bagaj inconștient din propriile noastre familii. Ce am învățat cândva, ce ni s-a transmis și am preluat copii fiind ca un burete, iar ulterior vom repeta, să spunem, în relațiile noastre sau în rolurile de părinți. De câte ori nu ne-am spus, nu vreau să fiu ca mama, nu nu vreau să mă comport ca tatăl meu și uneori ne trezim așa uimiți că, iată, ridic tonul sau uneori sunt agresiv sau am tendința poate să fiu indisciplinat ca cei care m-au crescut. Pe scurt, acestea ar fi principalele, să spunem, curente psihoterapeutice, psihanaliză, terapie cognitiv-comportamentală, curentele umaniste experiențiale, Vezi și psihoterapia integrativă și aceste terapii centrate pe cuplu și familie, psihoterapii sistemice.
0: În afară de terapiile sistemice centrate pe cuplu și pe familie, unde este cumva destul de clar ce se întâmplă și care este motivul pentru care alegem tipul ăsta de terapie? Care sunt avantajele sau dezavantajele în a alege una sau alta?
1: Oho, deschidem... Uh...
0: Câtia pandorei?
1: și cutia Pandorei. Aici cred că putem vorbi un pic și de tipurile de oameni care merg în terapie. Și am să mă refer la cercetări care tipologizează, să spunem, trei mari direcții. Oameni vizitatori, oameni care sunt într-o zonă de confort, dar li se reflectă că ceva este în neregulă cu comportamentele lor. Vezi adicțiile, consumul de alcool, gambling-ul, shopping-ul compulsiv uneori, dar persoanele din mediu le reflectă că ceva este în neregulă și atunci ei pot alege să meargă într-o psihoterapie doar să guste, să spunem doar la suprafață un pic, să Bage piciorul într-o apă, să se ude un pic.
0: Și să le arate poate celorlalți că uite, fac ceva.
1: Dar că nu funcționează. Acești oameni nu sunt motivați, intrinsec. Repet, pot să simtă oarecare presiune din partea celorlalți. Sau sistemul juridic să-i oblige să apeleze la un proces de consiliere, câteva ședințe, însă nu își asumă.
0: Uite, hai să luăm exact exemplul ăsta pe care l-ai dat-o, ăsta de gambling sau de shopping compulsiv. Există un anumit tip specific de psihoterapie care îi s-ar potrivi mai bine dintre celelalte patru în afară de sistemic?
1: De ce spuneam că deschidem o cutie a (sus) Pandorii? Fiindcă în primul rând, așa cum știi și tu, contează relația terapeutică. Indiferent de curentul ales, să spunem, de școala terapeutică aleasă. Tu trebuie să te simți bine, trebuie să te simți acceptat, trebuie să simți acea chimie în relația cu psihoterapeutul tău sau cu psicanalistul tău. Fără acea relație, studiile ne arată că schimbările vor întârzia să apară. O a doua direcție, dacă ne referim la fobii, să spunem... La emoții care te împiedică să funcționezi normal, eu aș recomanda terapiile cognitiv-comportamentale, cele centrate pe înlocuirea atât a gândurilor negative cât și a comportamentelor de evitare, de amânare. Iar acolo unde sunt traume, suferințe, să spunem, mai profunde, vezi și relațiile noastre cu figurile de atașament din copilărie. Acolo vom avea nevoie de un proces terapeutic mai îndelungat în care e bine de dorit ca psihoterapeutul să aibă mai multe formări, să spunem, și cumva să lucreze eclectic.
0: Și să se poată centra și pe experiență, pe emoții, pe relațiile din spate.
1: Exact, să aibă curajul să meargă și să susțină, spunem, și traumele de pierdere sau de abuz, abuzuri în copilărie, însă să nu uite să se centreze și pe prezent.
0: Practic ce înțeleg eu este că în momentul în care am nevoie de implementarea, să zicem, unui nou comportament, adică să schimb un comportament greșit pe care l-am în prezent, cum ar fi shoppingul compulsiv, să spunem, nu voi putea să-l înlocuiesc pur și simplu. Zic, gata, de mâine nu mai cumpăr compulsiv, mă opresc sunt vindecată, am rezolvat-o ci am nevoie să înțeleg de ce se întâmplă lucrul ăsta ce mi-aduce de fapt acel shopping compulsiv și pe urmă ușor-ușor să capăt niște instrumente prin care eu să pot implementa comportamente noi.
1: Exact ai punctat foarte bine pe de o parte am nevoie să îmi cunosc și să-mi înțeleg nevoile din spatele acelui comportament fiindcă Putem privi terapeutic. Un shopping compulsiv poate să fie vârful unui iceberg. Dedesubt poate să fie ascunsă o tristețe, o depresie. Să Încerc să-mi acopăr așa, prin niște bunuri materiale sau comportamentul în sine, mersul la shopping sau shopping online, dar acolo să fie suferințe emoționale, suferințe care provin din relații, poate o singurătate Poate vin acasă seara și descoper că, ok, am un job care mi-aduce satisfacție, câștig suficient, dar nu am o relație sau nu am relații, să spunem, care să mă împlinească.
0: Și aici nevoia de a avea o abordare holistică, prin care să îmbinăm nu doar tehnici și instrumente, de, instrumente cognitiv-comportale, comportamentale, să zicem, ci și accentul pe traumă și pe ce s-a întâmplat în trecut?
1: Pot privi și către trecut, pot să observ dacă în familia mea au existat alte comportamente addictive de multe ori un alt exemplu în gambling putem descoperi că poate și mama chiar și tata, bunicul bunica, poate și au avut propriile lor dependențe iar unele dintre ele ni s-au transmis însă așa cum știi nu este suficient să conștientizăm de unde avem aceste comportamente cum le-am învățat ci focusul este și pe înlocuirea lor plecând de la identificare cum am învățat aceste lucruri ce nevoie stau în spate iar apoi a înlocui cu le funcționale acestea sunt doar câteva exemple în funcție și de să spunem suferință însă întorcându-ne vorbeam despre oamenii vizitatori în terapie prima categorie a doua ar fi oameni purtători de acuze. Mulți dintre noi avem tendința să-i acuzăm pe ceilalți. Ceva nu ne merge bine. Celălalt este de vină. Teoria țapului ispășitor a avut întotdeauna așa, o mare, să spunem, deschidere în România, să căutăm vinovați în jur, ceilalți. Guvernul este de vină, societatea, cultura sau cei din familia mea, în orice caz, altcineva. Și cu aceste persoane purtătoare de acuze, uneori este nevoie de luni, de zile, până să înceapă să privească și către propriul lor raport cu ce contribuie ei înșiși la suferința pe care o reclamă. Iar a treia categorie sunt oamenii motivați. Motivați de ce? Motivați de suferință. Atunci când ne doare, atacurile de panică ne îndeamnă mai rapid să apelăm la ajutor, Sau o tristețe profundă, trauma unei pierderi, la fel, din păcate pot fi de multe ori, să spunem, motivele pentru care apelăm într-o psihoterapie și alegem uneori indiferent de tipul ei, fiindcă vrem să ne simțim mai bine, vrem să ne fie mai bine. Durerea poate să fie, până la urmă, cea mai bună motivație pentru fiecare dintre noi.
0: Pentru că, până la urmă, suferința este modalitatea corpului nostru de a ne zice că trebuie să facem o schimbare.
1: Exact. Fie că ne referim la emoții, ne simțim triști sau simțim prea multă teamă sau e prea multă furie, fie atunci, exact cum spui și tu, când corpul ne dă de știre că se întâmplă ceva și că suferim.
0: Mulțumesc, Lucian, pentru clarificările tipurilor de psihoterapii. În încheiere, care ar fi un mesaj pe care simți că ar fi util ca ascultătorii noștri să-l rețină, apropo de acest subiect?
1: Este bine ca ascultătorii noștri, cei care vor să înceapă un astfel de demers. mai întâi să se asigure că acel psihoterapeut este acreditat de către Colegiul Psihologilor, indiferent de formarea sa. Vom dezvolta acesta într-un podcast viitor despre cum îmi aleg psihoterapeutul și ce se întâmplă într-o terapie.
0: Mulțumesc tare mult, Lucian! Vă mulțumim că ne-ați ascultat, vă dorim o zi frumoasă în continuare și să ne revedem cu bine la următorul episod.
1: La revedere și pe curând! A ascultat Psihologii la cafea cu Cristina Orsu și Lucian Negoiță.
0: Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.